0: ¡Pedéutico! Porque ya tengo trabajo. Así es, ñoños. Estamos de regreso en el ÑoñoCast, un programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, ideas locas de Stephen King. Changos
1: descalabrados serán beneficiados por nuevas leyes en Escocia. La cuarta les sorprenderá. Cristianos ortodoxos rusos hacen de las suyas. Metaleros en México la hacen de nuevo. Eh, y luchan contra el doctor Simi, cero críptico el titular.
0: Amazon ahora quiere mapear tu casa. Eh, TikTok Challenge
1: que afectan a muchos usuarios de cierta marca automovilística.
0: Y más. Así es, queridos niños escuchas, pues ya saben. Rápidamente, antes que nada, agradecerles que nos acompañen una semanita más y nos permitan el acceso irrestricto, entusiasta y consensuado a sus agujeros auditivos. Nos presentamos rápidamente. Yo soy arroba dash, Naxu, Big Man, Tropical, transmitiendo desde la nueva sala de la Resistencia. Uh. Paréntesis aquí. Quiri Cui para Telmex porque ya me tuvo cinco días sin internet y aparte no tengo cobertura celular. Es como si fuera un cochino animal. Como si vivieras en el pasado. Exactamente.
1: Y yo soy su amigo camarada, cirujano de los podcasts asistente de laboratorio en la Universidad <ríe> Ball State, bicholón. Ay, güey, güey. Transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de la resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la resistencia. ¿Y qué te parece Dashnak? Porque el tiempo es dinero Así es camaradas, como ya tengo trabajo Ya soy capitalista ¿Que ya no nos queremos comer a los ricos? Este, Nomás a los más ricos que nosotros Ok O sea, si usted es mi multimillonario Usted sigue en la, el menú <risa> Pero ahora sí, déjame arrancar Porque siento mi voz que no está Mis órganos de fonación no están entregando Las ondas sonoras Con la calidad que usted, queridísimo Ñoño Escucho, merece Y la calidad también ¡Activando! ronda rápida
0: pues así es, queridos ñoños escuchas, ahí les va rápido este asunto. Apple acaba de liberar actualizaciones sorpresa la semana pasada o hace dos semanas o hace quién sabe cuántos años, podcast cuántico. Pues al final son actualizaciones para iOS, iPadOS y para macOS Monterey. Así que si ustedes tienen alguno de estos productos, queridos ñoños escuchas, eh, ya saben, un iPhone, un iPad o si tienen una computadora con, ese, con esa versión. Les recomiendo que actualicen, porque estas actualizaciones están parchando vulnerabilidades recientes, día cero, que Apple ya detectó que sí están siendo utilizadas de manera activa por atacantes. Las vulnerabilidades están en WebKit, que ya saben que es el motor web, y también hay una vulnerabilidad en el kernel de, de macOS. Entonces, pues sí, son así como que vulnerabilidades bastante fuertes. La compañía dice que... Eh, puede que cuando WebKit procesa código web armado de manera maliciosa puede ocasionar una uh, ejecución arbitraria de código y entonces pues ahí es donde te la dejan Irlanda, ¿no? Entonces nada más para que estén atentos iPhone 6S para adelante, iPad Air 2 para adelante, iPad quinta generación para adelante, iPad mini 4 para adelante, iPod Touch séptima generación para adelante y todos los iPad Pros también están afectados. Así que ya saben, camaradas en chinga.
1: Y a propósito de iPads, nuestros amigos en Escocia, y digo nuestros amigos porque la neta está chingón. A ver, a ver. Escocia, el primer país del mundo mundial en tener un programa chingón sobre changos descalabrados, o sea, hace <risa> productos <risa> menstruales. Así es, eh, van a sacar, no mames, <risa> van a promover un libre acceso a productos eh, femeninos, ya saben, tampones y toall toallas sanitarias gratis. Porque así dijeron. Oh, ok, ok. La secretaria Shona Robinson, que es secretaria del Departamento de Social Justice, así de cabrón, porque ellos tienen su salón de la justicia escocés, <risa> dijo. Este movimiento llega en un momento que es muy importante para todos Porque o sea, ya cada día sale más caro vivir Y eso de que tenga uno que gastar en productos femeninos Siendo, pues ya sabes, no pensando en ella porque ella es pudiente Ajá. Pero pensando en la gente que no tiene ni para comer Y que dice, o como, o le compro un curita al chango este, Pues está cañón Entonces, ¿cómo va a funcionar el sistema? Pues van a ser varias farmacias y varias, este ¿cómo se llaman? Ay, este bueno, van a ser en varios lugares donde ya obviamente la gente va a estar informada previamente, como farmacias y demás. Usted, señora, señora, señorita, usted va a llegar y va a decir: vengo por mis este, tampones gratis, o vengo por mis fallitas, claro que sí, aquí está su cajita y ya se los lleva uno a su casa, como debe de ser. Antes de que nuestros amigos se pongan a decir, ¿y eso qué es lo importante? Pues acuérdense, a usted no le importa porque a usted no le sangra el Twinkie una vez al mes. Si una vez al mes te saliera sangre por ahí y estuvieras afuera en la calle y dijeras, oh diablos, no tengo dinero y, y se me va a manchar mi pantalón, pues dirías, ah, creo que sí es importante. Ya platicando y haciéndole un poco más el research, eh, hay en varios otros países hay movimientos similares donde dicen, si el papel de baño es gratis en los baños públicos, ¿por qué no sumar las toallitas
0: completamente de
1: acuerdo el equivalente para que uno se ponga en contexto y, te, y, y aumente tres rayitas de empatía pues es así imagínate que no hubiera ningún baño con papel de baño y tú tuvieras que traer tu propio papel de baño y ya está felicidades para nuestros amigos en Escocia Perdón, para nuestras amigas en Escocia.
0: Así es, y para todos esos changos descalabrados que van a eh, recibir la atención necesaria. <tusurru> y bueno, yo les traigo aquí una nota muy rápida. Eh, Recordarán ustedes que el episodio pasado del ñoño que hasta hablamos de Prey, la última película de la saga Predator, pues resulta que Stephen King, el escritor, ya la vio y le gustó tanto que soltó un tweet en donde decía ¿Qué les parece esta idea para una película? Los niños del maíz contra Predator Solo necesitas a la estrella oh. correcta oh, Estaría chingón
1: Es como ahorita, ya la vi Ya debo de reconocer, ya la vi Voy a abrir un enorme paréntesis en la ronda rápida Ok. Está cotorrona Y, y concuerdo con mucha gente en el internet Que dice, ya encontró la fórmula Predator Ahora que vayan de en Predators, no sé, al Japón feudal Ajá. contra un samurái. ¡A huevos, y sí! Y ahora que lo manden a, a uno de ese, estaría chingón, güey. Es, es donde ya...
0: ¡Simón! Contra un caballero medieval, güey. Contra un uno de así, de la horda de Atila, ¿sabes? O sea, hay como para tirar para arriba, güey. Hasta el momento, digo, la
1: de Prey y de Predator, mi única queja es que siguen cayendo en, en la fórmula de, de no contarnos la historia de, preda, de los Predators. Ya sabes, de los yu, 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 yu cómo se llaman? La Yuya, no. Los yau Los yangha. Es. es Estamos viendo siempre la perspectiva de los humanos y nunca vemos la perspectiva del Depredador. Ya sabes, así donde en algún momento entre cacería y cacería pues está hablando con su, su familia, o no sé, <risa> o con el patrón. Ah, Como va Dines. la casa? No, pues aquí bien. Donde podamos conocer más de la cultura, de cómo es que es el pedo, porque al final de cuentas estamos hablando sobre, más sobre el fandom, más sobre otros medios donde nos han contado la historia, pero en las películas de Depredador siguen sin contarnos qué pedo con los Depredadores. Ajá. No, no, no nos generan empatía de que lo matan, es así como que ah, lo mataron por tanto, sino que ay no, pero él tenía familia. Él, él, ya sabes, así estaría chingón que le dieran un poquito
0: más de juego a los Depredadores. De acuerdo, porque no es lo mismo que con los sinomorphs ¿no? Los sinomorphs son... Animales, animales muy inteligentes, y pero muy salvajes y lo que tú quieras, pero no dejan de ser animales, ¿sabes? O sea, la única que demuestra cierto nivel Ajá. de inteligencia es la reina. En el caso de los Yautha, de los Predators, pues güey, son criaturas inteligentes que tienen viaje espacial y, y bla, 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 ¿no? Entonces, sí me los imagino perfecto, así como que godineando durísimo y luego pidiendo su permiso a todos los compas para irse una semana a cazar y luego regresan así ajá. con su trajecito y su cor equivalente Predator de la corbatita y lo que sea y
1: que eso estaría chingón digo va, voy a sonar muy mamón pero un poco conocer, conocer la vida de los protagonistas de la película ya sabes donde así como tú lo acabas de poner el, el de la película que lucha contra Schwarzenegger en realidad él trabaja en un banco es cajero ya sabes ah huevo sí el que... y esperó ansioso ajá, que llegara ajá. la Semana Santa depredadora y, y se fue de vacaciones a cazar así Y su familia le dijo ¿Pero vas a regresar? Sí, 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 voy rápido a la tierra Ya sabes, con unos compas <risa> Y pues él no regresó
0: Ah, huevo, y el, el que pelea con Danny Glover En la 2 de Predator Pues a lo mejor el güey era ¿Qué te gusta? A lo mejor el güey era, era Publicista o algo así, ¿sabes? Tenía ahí una campaña Ándale, atravesada así,
1: Y se ganó el bono, le dieron el bono de productividad <risa> Eh, pero bueno... Pip, 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 pip. Y a propósito de cosas que nunca van a llegar... George rr R. Martin... Ya dijo oh, que no. no va a dar fechas para las... Ya... Cito a George rr R. Martin... Estoy haciendo progreso... Escribiendo vientos del invierno... Pero ya he perdido la esperanza... De predecir cuándo llegaré al final... O cuándo estará listo... Cada vez que lo hago que intento predecir... No logro cumplir con esa fecha... Y todos se molestan conmigo... Así es que <risa> no tiene sentido... Estará listo cuando esté listo. Oye, pero a ver, el
0: cabrón lo está haciendo al revés. Digo, si te estás poniendo deadlines para entregar algo y te las pasas y no lo entregas, la solución a ese pedo no es dejar de dar deadlines. La solución a ese pedo es esforzarse para cumplirlas, güey.
1: Este, yo creo que a George R. R. Martin lo mordió un millennial así, en alguna conferencia. Y cada luna llena se vuelve más millennial. Y él dice, me da ansiedad
0: las deadlines, así pues es sí. que ya no voy a hacer deadlines. Yo lo entiendo. Como buen elder millennial, yo también padezco de ansiedad. Eh,
1: termino una con otra cita de él. Dice, encuentro un poco terrorífico que la gente especule en Internet sobre lo que va a pasar con el resto de los libros cuando me muera. No me gusta especular al respecto. No siento que esté cerca de morir. O sea, sí eso sí lo puede predecir aparentemente sí, sí, no me voy a morir pero eso no le causa no. ansiedad pero bueno, ya no tenemos esperanza señoras y señores, yo creo que nadie nunca va a leer ese libro porque no lo va a acabar tú, 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 tú. Eh, dándole seguimiento veloz ¿se acuerdan que la semana pasada o antepasada porque no me acuerdo, hablábamos de la Morsa Freya que vivía feliz y era alegre y todo lo demás. Así es. Pues las autoridades decidieron que la gente se estaba acercando mucho y escurriendo el bulto y echándole la culpa a la gente, la eutanasiaron. Ah, qué poca
0: madre, güey. No mames.
1: Sí, ya pronto habrá narcocorridos que cuenten cómo la banda se va a levantar y vengar la muerte de Freya porque, porque el gobierno le puso el dedo... <risa> <risa>
0: definitivamente
1: Sí, en fin, por eso no tenemos cosas bonitas.
0: Exactamente, como siempre, por culpa de la pinche gente pendeja, se anda llevando a otros animales, otras criaturas, al planeta completo entre las patas.
1: En fin, ojalá las orcas adolescentes mutantes se enteren y vayan a echar desmadre a ver si, si son muy salsas para quebrárselas.
0: A huevo, que cobren
1: venganza. Usted está informado. Ronda Rápida es una coproducción de Ñoño Cast Investigation Reports, Ñoño Labs, productos mamalones que esperemos pronto ya salgan al aire, eh, Stephen King, Predator Babies, la película, y productos bueno. femeninos en Escocia gratis. Cui, cuiri, 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 cuiri. Ahora sí, cómete la maldita naranja. ¿De qué nos ibas a platicar de Amazon?
0: Pues como de costumbre no es nada bueno, pero pues ya saben. ¡Oh, no! Ahí les va. No, <ríe> no. digo, no, Cuando no. leí la, la
1: escaleta que decía Amazon va a mapear tu casa... Y no te vas a dar cuenta, yo lo imaginé como un servicio así fregón de que es tan bueno que no te vas a dar cuenta. Sí,
0: no, yo lo decía más bien como tipo la Fox se convirtió tan gradualmente en canal porno que no nos dimos cuenta. Ahí les va. Oh, rayos. Amazon acaba de comprar, y por acaba de comprar me refiero al viernes pasado, eh, asumiendo que están escuchando esto el día que sale, o sea, hace una semana, acaba de comprar iRobot iRobot es la compañía que se dedica a hacer la famosa rumba, ya saben que ya hay todos los modelos, hay algunas que Samba hasta Mambo. trapean, lo que sea, exactamente. Pagaron 1.7 mil millones de dólares por la compañía iRobot Corp y pues ya son eh, los orgullosos propietarios de una fábrica y un laboratorio hacedor de robots aspiradoras. Obviamente... Eh, una parte importante de este asunto pues es que es un producto que se vende bien, ¿no? Y entonces pues Amazon claramente va a obtener beneficios monetarios de vender ese producto. Sin embargo, algo que siento que la banda no está viendo es que esta adquisición juega más en el esquema que tiene Amazon de hacerse con datos, con información que puede agregar, como hemos platicado que ocurre en, en otras instancias, para poder venderte más cosas. ¿Por qué? Ahí les va. Amazon le está apostando muy duro a este pedo de las casas inteligentes, ¿verdad? con los Echo Dot y con este, los timbres estos Ring, que ya sabes que son una cámara y bla, bla, bla y lo que sea. Pero bueno, en realidad, pues ustedes saben, las casas inteligentes no son en realidad tan inteligentes. Sabe que las cosas inteligentes están allá adentro porque tú les dijiste, ¿no? Ah, la tele está aquí y lo que sea. Sin embargo... ...con la rumba, van a poder mapear tu casa... ...y agregar un chingo de información... ...tanto información directa como metadatos, güey. Pero eso es bueno, ¿no? No, pues güey... No, ...ya establecimos que no está chingón... ...que una compañía sepa tanto de ti, ni de tu vida, ni de tu salud, ni de tu situación financiera, ni nada de esas cosas. Güey. Ya sé,
1: pero es que yo ya puse un chorro de Echo Dots y tengo focos inteligentes y pues estaría chido tener una rumba y que la rumba ya me ahorrara <risa> la chamba, de, de tener que decirles que apague las luces y dónde están cada cosa.
0: Hablando de los Echo, ¿qué dices? En tres meses se han vendido 9.9 millones de unidades, güey. Sí, la neta están bien chidos. Güey. De las tres bocinas inteligentes, los Echo son los que se venden mejor, se venden más que los de Apple y se venden más que los de Google también pero bueno, al final entonces es que eh, con la rumba en posesión de Amazon, puedes ponerla a mapear tu casa, o bueno, ellos pueden ponerla a mapear tu casa y agregarla con toda la información que ya tienen sobre ti, por ejemplo puedes ver el tamaño de la casa güey ¿No? Con, con la rumba. Ah, pues ¿cuánto tiempo está trabajando? ¿Cuántos metros cuadrados? O bueno, ¿cuántos pies cuadrados? Porque usan medidas raras los gabachos. Pero ¿cuántos pies cuadrados mide tu casa? No, pues ¿qué tantos? El tamaño de tu casa es un indicador bastante acertado sobre la riqueza de tu familia. No es lo mismo una pinche casota que una casita. Y ya con eso saben qué productos targetearte. Si tu piso está lleno de juguetes, por ejemplo, pues es muy probable que tengas hijos y te pueden marketear cosas para niños. Entonces, una casa que la rumba sepa que está más o menos vacía o que no tiene muchos muebles, pues puede tratar de venderte muebles también, ¿no? Entonces, obviamente viene esta onda de que no es solo para venderte, sino lo que siempre decimos, que con estas compañías grandes que agregan toda esa cantidad de datos, acaban produciendo modificaciones artificiales del comportamiento, diluyen el discurso público, son una amenaza para la democracia, bla, bla, bla. Eso siempre lo decimos. No necesito recordárselos a nuestros queridos ñoño escuchas. Pero en este caso en particular, pues sí, la onda de Amazon va a ser conveniente para Amazon, va a ser conveniente en un futuro a corto plazo para los usuarios, porque pues, al final, al tener más datos sobre ti, te pueden ofrecer más cosas que te interesen. Pero creo que a un largo plazo pues va a ser una pérdida neta, ¿no? como ha sido con los casos de Facebook, Google, Instagram... Etcétera, etcétera
1: Ay, A mí sí se me antoja ¿Y el mapeo también? Ay, aparte, sí, pues lo puedes comprar Te compras una de esas caminadoras eléctricas Y pones a la rumba ahí Así como que para que Amazon diga ¡Ay, cabrón! Este güey tiene una casota No papi. Así, así la trepas y ya está. No, mames, ese güey de la cocina al cuarto, güey, son 380 metros. A huevo sí. Y las canchas de tenis y así. Sí, es creo que sí, es, es complicado. Es complicado. Creo que el tema es más bien, se resolvería no con que Amazon no mapeara tus cosas, sino con que hubiera un organismo regulador de, de cosas modernas. Ya sabes, en vez de que estén haciéndose... Así como México innova con la Secretaría del Litio, ajá, ajá. que hicieran una onda así de Secretaría Federal del Internet de las Cosas. Y de los datos personales, Ajá. ya sabes, así como que sí, esos se encargan de regular a las empresas de que pues, no se pasen de verga. ¿verdad?
0: Pues sí, que es lo que se ha estado tratando de hacer desde hace quién sabe pinches cuándo, y pues obviamente estas compañías que tienen un chingo de varo y recursos, pues cabildean bien cabrón para que esas legislaciones no pasen.
1: ¿verdad? Es que así es esto, pero ya
0: pronto todo
1: se arreglará, vas a ver.
0: Pero bueno, algo con lo que sí podemos contar es con los coches. ¿Qué pedo con el ñoño Top Gear de esta semana, bicho? Ñoño Top
1: Gear. Ay, ese motor le hace falta afinación. Pues hace un combo porque se junta un poco con TikTok. TikTok en las semanas anteriores lanzó una onda que se llama... Eh, Kia Boys TikTok Challenge, okay. donde son unos muchachos los Kia Boys que de forma anónima en TikTok empezaron a enseñarle a la banda cómo ciertos modelos de Kia pueden ser encendidos nada más ni nada menos que con un cable USB. Oh, okay. De forma paralela, el número de Kias robados eh, que caen dentro de ese rango de años Cago. se incrementó cañón tiktok bueno ya sabes cómo está todo la onda acá eh, la gente adulta dijo esos tiktoks nada más están dañando a la juventud obviamente chamacos pendejos han tratado de replicar el, el challenge a muchos ya los agarraron a muchos no los han agarrado hay muchos videos en tiktok donde la gente cuenta donde ya encontraron el coche se ve que se fueron de fiesta eh, es complicado eh, La compañía no ha dicho absolutamente nada Más que todos ellos cumplen con los estándares De seguridad Y de todo lo demás Ajá. Pero básicamente es eso Desarman donde entra la llave Quitan el switch Y hay, un, hay una entradita ahí donde meten un cable USB Y ya Arrancan el coche y san se acabó. Obviamente también dentro de las cosas que dijo Kia es que eso no afecta a los, motores, a los coches que tengan inmovilizador de motor dentro de su sistema de seguridad, ya sabes. De que si no tienes la llave con Chiva, el motor se inmoviliza. Ajá. Así es, aunque... Aunque también me puse a hacer un poco de labor periodístico y, y vi que no es tan así Es más bien como una onda de suerte Ah, no mames, ok eh, La gente que sabe de esto Ya empezó a decir Sí, usted debe de tener un sistema secundario de alarma Que no dependa del, del fabricante y pues estamos esperando porque yo tengo un Kia Aquí a ver qué nos dicen oh, no. A ver qué onda Dentro de las otras cosas de seguridad se Estaciones su coche Kia en un lugar Pues donde esté seguro y no sea de fácil acceso Porque si no lo abren con el des Le tienen que romper una ventana Y ya se meten y ya hacen todo el desmadre Ok Es básicamente el, el, el ñoño Top Gear de la tristeza También hay unos modelos de Honda Con los que el TikTok Challenge de Kia se puede hacer Que eso es lo lo
0: Obviamente, queridos Ñoño, escuchas en el canal de Telegram de la Resistencia, Bicholón les va a compartir el challenge para que vean qué es y para que no lo hagan. Guiño, guiño.
1: Sí, creo que ya lo... Afortunadamente, creo que ya lo bajaron, pero hay muchos videos que lo replican. Entonces, ahí voy a buscar alguno para platicárselos. Vientos. En el canal de Telegram de la Resistencia. Pero sí, está, está complicado. También mucha banda empezó a quejarse de cómo es posible que Kia fabrique coches tan fáciles de prender. Y pues en parte tienen un poco de razón, en otra parte es donde dices, güey, ellas no contemplaban que la gente de TikTok se pusiera a hacer esas tonterías.
0: La gente, y esto también es algo de lo que siempre platicamos, güey, la gente de a pie, el mogul común, no tiene idea de lo fácil que es chingarse cualquiera de sus aparatos, güey porque en general las, los sistemas de seguridad que le ponen a las cosas o son inexistentes o son nada más un teatro para dar una falsa sensación de seguridad. Exactamente. La banda no tiene idea de lo fácil que es hackear sus aparatos o robarse su coche o un chingo de cosas así,
1: la verdad. Sí, creo que aquí el, el, el tema también fue una onda de que es a través de TikTok y que TikTok se ha convertido en... En el nuevo rey de las cosas virales estúpidas Ajá. y es algo que afecta a terceros. güey. Si fuera una onda como cuando tenías que darle una cucharada a la, a la canela y pues ya es bronca tuya si te mueres o no, Exacto. pues dices, pues ya se murió por pendejo, güey. Aquí es una onda donde pues si estás afectando a alguien. Que no sabes qué pedo, güey. No sabes si tenía, si le costó mucho trabajo comprarse su coche, güey. O no sabes si le costó mucho trabajo robárselo a alguien antes. O no sabes si ya se lo había robado a alguien, que en ese caso pues no aplica porque el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Pero sí, no está chido, güey. No, no me roben mi coche, por favor. <risa> no me gusta caminar. <risa>
0: a cuevo. Bicholón es. es una criatura no solo terrestre, sino también de madriguera. Así que no le roben su coche. Así es. Sí, yo utilizo... Yo, yo soy un hombre moderno. Ah, en
1: fin. <ríe> Al menos hasta que tenga un caballo. Que <ríe> me mueva a todos lados a caballo.
0: Pues, ¿qué onda? Ya hablando de, hablando de resistirse a los bajos instintos, tú nos traes ahí un animales fantásticos y dónde encontrarlos. Sí, hace mucho no buscar la traíamos. Déjame, busco la cortinilla.
1: Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Pues ahí les va. Esto ocurrió en Nueva York. La salvaje Nueva York. Uh, 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 uh. Ya sabes, Nueva York, si usted es de Puerto Rico. Donde la gente caminando cerca de un parque se detiene al ver que una ardilla. Se acuesta con la panza hacia abajo y abre las patitas al puro estilo pollo Sinaloa. Okay. El término se llama splotting. Splotting, porque son dos os. Y ellos dicen, no oh, that's where it is exploding. Y todo okay. el mundo se queda así de por qué. ¿Acaso la ardilla sabe, pero está prediciendo un tiroteo? Y todo. sí, agáchense. La ardilla es como un perro que predice terremotos. Seguramente está pecho tierra porque ahí viene un tiroteo. ¡Ay! ¡Ah! Todos empiezan a paniquear. Okay. Y Ya la ardilla se para después de unos minutos y se va. Y obviamente, pues ya más banda empezó a ver que, muchas que había muchas ardillas alrededor de Nueva York exploteando. O sea, ¿sí? en español creo que exploting es algo así como, como pollo Sinaloa. No encontré la palabra. La
0: neta, no encontré. Sí, a lo mejor todavía no tiene traducción y tú eres el primero en traducirla. A ver, déjame
1: la busco porque la neta no la había buscado. Sí, viene más como... Lo traduce el Google Translator como salpicando. No me da la idea claramente como el pollo sinaloa. Ah, también... Lie flat on the stomach with the hind legs stretched out behind. O sea, como pollo Sinaloa, <risa> pollo, pollo asado estilo Sinaloa. Tiene más, tiene mejor, es una mejor traducción. Entonces, ya sabes, la banda empezó a paniquearse porque, oye, es como una epidemia, ¿qué pedo? Ya sabes, porque Nueva York. Y Hollywood maleducándolos de que si algo va a pasar va a ser en Nueva York. Exactamente. Entonces ya sabes, mucha banda empezó a reportarlo y todo ese pedo. Hasta que los doctores científicos de, en, en ardillología explicaron lo siguiente. Este, este tema no les había pasado antes porque pues, la gente no ponía atención y porque no había habido tantas olas de calor.
0: Oh. El Splitting, o
1: acostado a pollo estilo Sinaloa, lo hacen las ardillas para regular su temperatura... Porque dicen, oh, este trozo de concreto está fresco, es mármol veneciano. Entonces dicen, necesito regular mi temperatura. ¿De qué manera lo puedo hacer rápido? Oh, colocando la mayor parte de mi superficie corporil ardillesca. Claro, claro. Para que se haga una onda de termodinámica. Ya sabes cómo se regula eso. Y es para eso que hacen el Splitting.
0: Tiene perfecto sentido porque mi perro hace eso también en el, en el azulejo frío.
1: Así es, así es que ya saben. Si usted ve una ardilla haciendo estilo pollo Sinaloa, es porque se está refrescando. Porque estamos acabándonos el planeta.
0: <risa> Exactamente. El calentamiento
1: global es real y se nos está acabando el tiempo. Pero sí, ese fue el Animales Fantásticos. ¿Qué, ¿Qué más va a pasar? No sabemos. Tal vez eso quieran que creamos. En realidad están haciendo pruebas. Así son, están mapeando los parques. <risa> no sé. No sé qué pueda hacer. Pero, pero sí, las ardillas siempre han sido interesantes. Así es. Y lo, Nostradamus lo predijo. Cuando las ardillas se pongan como pollo estilo Sinaloa, eh,
0: el fin se acerca. Ay, no mames. Esa, esa predicción no funcionaría a menos que Nostradamus antes hubiera hecho una predicción prediciendo la existencia del estado de Sinaloa, ¿no? Y a la vez prediciendo la, exist la existencia del país México. Y del, del pollo estilo Sinaloa. Exactamente. <risa> en un lugar
1: de, de la nación que será el ombligo de la luna, existirá un lugar donde abrirá, donde cocinarán al pollo. De una forma nunca antes vista. <risa> ¡Huevo! <risa> el, el, el pollo en estrella, porque pues como lo ven ve sus visiones, algo así lo hubiera sí, dicho. Sí, a
0: huevo. Pues y
1: la nación se llamará Sinaloa.
0: Por cierto, queridos niños, escuchas, por si quedaba la duda, queremos dejar en claro que no le otorgamos absolutamente ninguna credibilidad a ninguno de los videntes de ninguna época del tiempo, ni ningún país, ni nada, incluyendo a los famosos como Nostradamus o Moni Vidente. Para nosotros todos están igual de equivocados. Sí, pero son muy divertidos. Es bien divertido cómo a final de año hacen sus predicciones así, que dices, ay, no mames, pues eso es obvio, güey, estás jugando con probabilidades y a la vez están tratando de contar cuántos aciertos tuvieron del año pasado, ¿sabes? Y así doblando muchísimo las definiciones.
1: Si usted va a creer en videntes y predicciones, espérese al especial de final de año del ÑoñoCast. Somos los únicos videntes autorizados por la ciencia. Exactamente. Porque
0: a veces así le atinamos. Sí, sí. No, nuestra nuestra tasa de aciertos es bastante superior a la de los videntes de verdad, entre comillas. Eh, así es. Pero bueno, a propósito de videntes, o sea, de visión, ¿Qué pasó con las córneas? Ah, pues mira, aquí, bien interesante, eh, estaba... Esto es un antivergüenza de la semana, después viene la vergüenza, pero este está chido. Es, estuve investigando por ahí y resulta que en promedio hay 12 millones de personas en el mundo que tienen ceguera producto de algún problema en la córnea. Puede ser que la córnea se haga opaca o que cambie de forma o que haya alguna enfermedad que la dañe, lo que sea. No, Entonces, pues bueno, la gente queda ciega, lo que sea, o con eh, la visión muy disminuida. Y como la reparación de esas córneas actualmente requiere uh, donaciones de otro humano, pues aproximadamente solo uno de cada 70 personas recibe esta ayuda. Aparte de que en los países en vías de desarrollo, o sea, jodiditos como el nuestro, pues el costo de la operación es un obstáculo más para tener acceso a este tratamiento, ¿no? ¿En países en vías de desarrollo y Estados Unidos? Sí, pues sí. Es
1: estúpidamente
0: caro. De acuerdo, de acuerdo. Eh, bueno, pues entonces resulta que nuestro camarada Merdad Rafat, de la Universidad de Linköping, en Suecia, junto con su equipo de colegas, hicieron una córnea artificial. Ya saben que la córnea pues es esta parte transparente que tenemos en el ojo y que es como un domo, ¿no? Que la parte de abajo está plana y la parte de enfrente está... Bueno, la parte de atrás está plana y la parte de enfrente está curva, ¿no? Entonces, Cóncava. Exactamente. No, convexo. Sería, con... Depende de qué lado le estés viendo. ¿sí? <ríe> bueno, muchas gracias por ese breviero cultural. Es totalmente correcto. Eh, crearon una córnea artificial... ...extrayendo y purificando colágeno de piel de cerdo. O sea, digo, el cerdo tampoco no, sufrió, no. tampoco sufrió. No, no lo mataron, no le quitaron la córnea, no nada. Entonces
1: no son córneas kosher.
0: El colágeno es este, una proteína que se utiliza en los tejidos conectivos del cuerpo. Entonces, pues agarraron un poco de la piel, la refinaron, la acomodaron, le dieron la forma de córnea. Y ya que vieron que el procedimiento para hacer la córnea sí funcionaba... Pues empezaron a probarlas en voluntarios humanos. Veinte personas participaron en la prueba y todos tenían este ceguera corneal debido al queratocono, que es una condición en la que la córnea se adelgaza y aparte le sale así como un chipote en el centro. Ay, no mames, ya me empezó a picar el ojo, nomás dices eso. Me... Ay, sí, sí, no mames. Y pues, puta, y yo vi las fotos, güey, cuando estaba preparando esta nota, pero bueno. Eh. De esas 20 personas que participaron, 14 eran ya legalmente ciegas antes de la operación y 6 tenían vista muy disminuida. Después de esta prueba, todos habían mejorado su visión e incluso 3 de los pacientes que estaban considerados legalmente ciegos ya tenían visión 20-20, que como saben es así como que... Es la chida, Es wey. el estándar de perfección, exactamente. Oye, qué chingón. Eso está chido. Güey. Sí, está chido. Hay otra cosa también que la hace útil. Es que como el colágeno es solo una proteína estructurada y no son así células como tales el sistema inmune de las personas que lo reciben no lo van a rechazar porque es una pinche proteína ahí acomodada nada más, no es una célula completa, ¿sabes?
1: Sí, no es nada complejo, o sea, son, son piezas intercambiables.
0: Exactamente. Eh, en este caso, eh, los participantes en, en las cirugías estas de prueba estuvieron tomando gotas eh, para los ojos con inmunosupresores, nada más por ocho semanas. Y después ya, a chingar a su madre, ya quedó. Que unas muy buenas de esas
1: gotas eran, este, si mal no recuerdo, el laboratorio que las hace es Kenal.
0: <risa> Son las Kenal gotas. Exactamente, y tienen un poco de escualeno también. Con escualeno. A huevo. Y pues al final, digo, esta madre parece que sí fue un éxito. Eh, nos dice el camarada Rafat que pues al final todavía no sabe cómo se escalaría esto a un sistema de producción industrial, ¿no? No sabe cuánto va a costar el procedimiento, pero pues por lo que les costó, así a ojo de buen cubero, él intuye que probablemente sea más barato que los procedimientos actuales, que por ejemplo en el caso de Estados Unidos te pueden costar hasta decenas de miles de dólares, ¿no? Y obviamente se necesitan más pruebas, pero pues es, una buena, es un buen inicio. Esta información la saqué de un... Uh, diario que se llama Nature Biotechnology, que pues es uno de estos diarios médicos y lo que sea. ¿no? Medio hermano del Ñoño Castro. Exactamente. Y bueno, obviamente pues también aquí ya salió gente a armarla de pedo. Un panchito que se llama SNACPEC de la Universidad Johns Hopkins en Maryland. Dice que no es así tanto pedo este asunto que porque ya existen soluciones. Para curar a la gente Básicamente dice que este procedimiento No va a curar a nadie Que no pueda ser curado Con alguno de, las, de los métodos Y tecnologías disponibles en el momento Pues sí cabrón pero si Voy a si... adivinar A mí seguramente Ese güey tiene dinero involucrado En los métodos <risas>
1: alternativos de curación Es el clásico Oye, chichaste payago Y me estás arruinando el negocio
0: Sí, pues no mames güey, O sea, sí existen Pero si te digo Si en Estados Unidos Te cuesta 20 mil pinches dólares Que te arreglen las córneas Y con esta córnea artificial de colágeno Es mucho más barato pues sí, es un neto positivo, sí salió ganón la gente, ¿no? Y como es de puerco, pues ha de saber a tocino. Exactamente, pero pues bueno. A ver.
1: <risa> Ahí está la nota, camaradas. Pues a propósito de carnitas, si usted vivía bajo una roca, en México ya anunciaron que va a ir Ramstein. Ya sabes, los alemanes que tienen su show pirotécnico Ajá. musical. Y que viajan por el mundo haciendo pirotecnia y que todos ellos se certificaron como técnicos, Exacto. ingenieros de espaciales de la pirotecnia. Porque dijeron, quiero ponerme cuetes en el culo. Señor, usted no lo puede hacer, necesito un experto. Pues me volveré el experto.
0: Pues sí, dato curioso, mi primer concierto ya así como que de más grande y ya como que yendo yo solo a echar coto y lo que sea, fue de ellos ahí en el autódromo. ...hermanos Rodríguez en El Defectuoso. Ah, qué chico, ¿no? Pero bueno, ¿qué hicieron?
1: Pues bueno, a, paralelo a esto... ...otro challenge que ha estado surgiendo... ...en nuestro bello México Mágico... ...es el aventar peluches del Dr. Simi... ...a los que cantan, ¿no? Ya sabes, <risa> ¡Ay, Lady Argüemos, Gaga, sí. toma, cáchalo! Y ya le avientan esa madre a Lady Gaga... ...y Lady Gaga lo enseña... ...Oh, qué curioso, ¿qué es esto? Y es, Y agarró el muñeco! Y así, ¿no? Entonces, eh, aclió una campaña hace unos días en Facebook sobre los fanáticos de Ramstein, donde te dicen, no seas un Duhast, no le avientes un doctor Simi a Ramstein, que no ves que van a grabar un video para el DVD del tour en México, y pues no, queremos que se enojen, y también de forma paralela, porque también este, tienen mucha pirotecnia sí, y, y todo está muy controlado, no vayan a aventar el pinche doctor Simi... Y se prende, y ya sabes, y se hace todo un cagadero, y cancelan el concierto y nunca más vuelvan a venir a México. <risa> a huevo. Este, No sé, es curioso. Es, primero se quejaban los metaleros sobre no es un atuendo, es una cultura. Todos en contra de Eddie y de Stranger Things. Y ahora no avienten doctor Simbis a Ramstein, porque nos da ansiedad. Ah, ya ves, la gente tiene necesidad de gatekeeper A esa generación de concreto No le pusieron suficiente arena Y se está cuarteando <risa> este, Ay, No, pues es nada más eso Es nuestra, nuestra postura personal Es un, pues tal vez Si son tan ingenieros pirotécnicos chingones Pues evalúen el, el Oye, pero vamos a México, nos van a aventar Doctor Simis, ok, vamos a poner No sé este, Las cosas acomodadas de tal forma Que aguanten un peluchazo <risa> No va a ver no lo sé, güey. Porque wey. ya Te, sabes también... cómo es el internet. Se dividió la opinión y mucha banda está poniendo, ¿qué dice? Que le aventemos peluches de Doctor Simi. Creo que ese es más bien el problema, güey.
0: Uno como artista tiene derecho de decir, oiga, no mamen, güey. No avienten esas chingaderas, güey. Aunque también podría ser al revés. Podría, imagínate, nadie les avienta nada.
1: Terminan el concierto y entran en depresión así de chale, güey, México. no. Todo el mundo le aventaron Doctor Simis de peluche y a nosotros no, güey. A huevo. Qué hicimos mal, güey. Te dije que el setlist estaba culero, güey. No debimos de haber arrancado. Ya sé, güey. Puta, güey. Le faltó pirotecnia. <ríe> y, no, no. y se desintegra la banda, güey. Es tu Ay, culpa. Güey, güey. Te dije que te pusieras más cohetes en el culo <ríe> y tú dijiste que te. Pero ve. Claro que no. <ríe>
0: Sí, y así se. De huevo, güey. Hace unos días estaba leyendo un tuit de nuestro camarada Longshot que estaba todo contento porque le aventaron un Doctor Simi y dice: A huevo, güey. Eso ya me reconoce como un artista de verdad, güey. Sí, es así. Y ahí se le está cagando el
1: departamento de mercadotecnia de Doctor Simi. Debería de morderle ahí una lanita al presupuesto y organizar un premio musical. Y haces un reconocimiento, el peluche del de Doctor Simi de oro ah, o algo así. No mames, a la industria a huevo, de la güey. música. A huevo, sí. Y estaría chingón, güey, porque ya lo meta oficializaría y sería una onda bastante interesante de acuerdo, Porque vendan música también en las farmacias de, de covers, ya sabes de ban pura banda de cover porque no es lo mismo es lo mismo pero más barato Ay, Ay, no, o un no, combo bien. que organicen el, el concierto de bandas de cover y al final así les dan su, su doctor Simi de Oro eh.
0: Ah, sí, deberíamos de trabajar para doctor Simi, güey. Sí, cual ya saben, cual, este ahí si sí necesitan más ayuda con el plan de mercadotecnia ahí comuníquense con nosotros, queridos Simi, sí, escuchas. Está ya
1: cagado, güey. Así, y aparte artistas internacionales que dicen, ah, no mames, güey, yo sí conozco esos, ese premio. Güey. <risa> no
0: mames. hago ah, así al rato Bjork, así con un pinche Dr. Simi de oro, güey, o mamadas así, güey. <risa> no, con su botarga de doctor Simi, güey. Ah, huevos, sí. Cantando acá
1: sus cosas. Esa a York. Yo la sigo en, en Facebook y ya la perdimos, güey. Ya, ya está demasiado exquisita y moderna pasta. Así donde dices, no, yo ya no entiendo. Que ya, no, ya ya, la perdí. Ya nada más muevo la cabeza. Ya nada más
0: llega y pide una ciruela flotando en perfume en un sombrero de hombre. Ya, Yo creo que
1: más cabrón, güey. Cuando... Ay, te asómate a sus redes, güey, para que veas de lo que te estoy hablando...
0: Eso se dice. Pues nada más que me pongan en internet. Est
1: está a un paso de volverse robot, ah, <ríe> así como okay. Suma Blue. Ok, okay. <ríe> Y no robot grande, sino robot de alberca para luego ser robot normal <ríe> como <Suma Blue> también.
0: <ríe> es un pedo raro de Suma Blue mezclado con el hombre bicentenario. Exactamente.
1: Y al final todo se transforma en es un Transformer de Doctor Simi. Ah, huevo. Con conciencia. En fin. Bueno, hablando de cosas del futuro.
0: ¿Qué nos ibas a platicar de los cristianos rusos ortodoxos? Pues resulta que los cristianos ortodoxos en Rusia les está dando por eh, cubrir las manzanitas de sus dispositivos Apple. No los dejan de usar, por supuesto que no. No, no, cómo no. Pero les está dando por taparlas con cruces. ¡Oh, no! Eso afecta el rendimiento, es bien sabido. <ríe> Exactamente. Ellos afirman que la manzana mordida de Apple representa la fruta que Adán y Eva comieron en el Jardín del Edén. Ya saben, en el mito abrámico de la creación. En el Jardín del Edén, el, el jardín mítico de la
1: religión judio-cristiana, no la hermosa canción de Iron Butterfly.
0: <risa> In a -a -da -da honey. Exactamente. Pero bueno, pues entonces creen que es este, una onda anticristiana porque representa el pecado original. Y aquí va el problema. Ya ven lo que siempre decimos de que nuestro pedo con que la gente crea pendejadas no es que tengamos una necesidad de enfermiza de que todo mundo piense como nosotros. Es que el creer pendejadas te hace tomar decisiones equivocadas. Pues ahora resulta que el parlamento ruso ya está considerando un paquete de leyes designadas para defender las libertades religiosas de los ciudadanos y sus valores nacionales y espirituales de, de la blasfemia y el insulto. Oh, no. Obviamente esto viene amarrado acuérdate, es un pedo así de cromarse la muy cabrón a la iglesia ortodoxa rusa porque la iglesia ortodoxa rusa ha estado apoyando a Putin muy cabrón desde 2012. No, pues desde siempre, güey. Se, se, se ve a leguas, güey. Pues sí. Al final, los poderosos se unen entre ellos para tener controlada la población. Pero bueno, pues obviamente si esto ocurre, eh, pues Apple podría tener... Pedos, ¿no? Porque, pues, es bastante probable que pase para empezar. Y, pues, entonces, ya con estas leyes pasadas, los ultra ortodoxos radicales pueden acusar a Apple de que están haciendo acciones antirreligiosas. Y eso podría, en el peor de los casos, eh, parar la venta de productos de Apple en Rusia, ¿no? ¿Qué digo? Independientemente del dinero que se pierda o no, o lo que sea, pues que la gente le deje de comprar a Apple porque son malvados y porque mantienen a la gente en sus ecosistemas cerrados y bloqueados, no porque creen pendejadas de que están promoviendo el pecado original, ¿sabes? Oh, de
1: hecho, ya llegamos tarde, güey. Acabo
0: de googlear. Apple dejó de vender sus productos en Rusia en marzo de este ah, año. Ah, bueno, esto es como consecuencia del bloqueo económico por lo de Ucrania. Pero pues cuando se acabe lo de Ucrania, en teoría todos regresan a hacer business as usual, excepto si no. Eso no se va a acabar.
1: Es, eh, ahí, ahí les va, producción de bichodamus. Esa madre se puede acabar de dos formas. Donde valen madres y se desverga todo el poder hegemónico que tienen los rusos y se vuelven una colonia más así eh, agachona y tranquila, ¿eh? o ganan ellos. Y en cualquiera de las dos opciones, creo que el que vendan o no productos de Apple en Rusia va a ser el menor de nuestros problemas. Entonces fue una pequeña epifanía visionil. prosigue. Fin del paréntesis.
0: Pues nada, en 2009 eh, hay una entrevista con Rob Yanov, que es el diseñador de este logo. Y pues estás de acuerdo que si él lo dice, pues hay que creerle, ¿no? Él dice que la razón por la que hizo la manzana mordida es para eh, ponerle escala para que la gente sepa donde sea que vea ese logo en cualquier tamaño que esté viendo una manzana y no una cereza. Porque ya ves que las cerezas parecen manzanitas oh. en chiquito. Yo, yo pensé que era por el cuate
1: este, ¿cómo se llamaba? El que se murió suicidándose con una manzana. Se me olvidó el nombre, Turek, no,
0: ese Alan es otro. Alan Turing. Alan Turing. El, el inglés que, gracias a él... Ajá. Se ganó mucho más pronto la Segunda Guerra Mundial, salvó millones de vidas y aún así su nación, eh, Reino Unido, lo condenó a la castración química por ser homosexual. ¿Ese Alan Turing es del que estás hablando?
1: Exactamente, yo pensé que por eso era la manzana mordida. Tengo
0: entendido que es una de esas cosas que andan ahí por el inconsciente colectivo, pero pues bueno, a menos que este cabrón haya decidido cambiar su historia, que también puede ser, ¿estás de acuerdo? En 2009 dijo que era por eso, que era una cosa meramente de diseño, que eh, es para escala, para que la gente vea que estás viendo una manzana y que también que morder una manzana es una experiencia más o menos universal, ¿no? La mayoría de la gente en el mundo pues, se ha tragado una manzana alguna vez. güey. Creo que ahí el cuate estaba pecando un poco de etnocentrista, pero bueno, estamos hablando de hace muchos años. Sí, porque en, en Rusia los cristianos ortodoxos nunca muerden manzanas, no vaya a ser que les se les reactive el pecado. <ríe> Exactamente. Entonces pues bueno, claramente esta manzana no tiene ninguna connotación religiosa, ninguna intención de blasfemar y si así fuera pues de todas maneras se chingan porque en los países democráticos la blasfemia debe estar protegida. Así es, viva la blasfemia. Exactamente, y ciertamente pues no tiene la intención de herir las sensibilidades religiosas de nadie, ¿no? Pues ya sabes cómo se pone la banda cuando deciden que necesitan un enemigo nuevo, ¿no? Eh, mejor ellos que nosotros. <risa> o sea, mejor
1: a porque <risa> Sí, sí hay que tener cuidado que no vaya a decir alguna Cosa mala, Andrés Manuel, y, y nos pongan en la lista de enemigos. Pues sí.
0: Y bueno, hablando de enemigos, ¿qué onda con los seres inmortales? Ay, sí, bueno, debo de admitir,
1: ya me puse... Parte de las primeras cosas que hice ya estar registrado como estudiante Fue aplicar mi, cor mi no cortesía, aplicar la oferta que daba Hulu De un dólar centavos si eres estudiante Y yo dije, ay pues yo sí tengo dos dólares al mes, cómo no <risa> Y ya me metí a Hulu y ya estoy poniéndome al día con What We Do In The Shadows okay. Y paralelo a eso me puse a pensar dentro de varios personajes de la cultura pop desde Henry Rollins, que igual estaba buscando died. la película donde él es he never died que así les caí, y así yo dije, ah, la tengo que ver, la voy a poner en mi lista. Uh -huh. Y ya sabes, uno que luego se pone a pensar en la inmortalidad del cangrejo, literal. <risa> Me quedé pensando, hoy oh, ha de ser chingón ser inmortal. Ah, también por Sandman, el personaje este que sale, que le da la inmortalidad, los, no, el que le da la inmortalidad, el humano que, que lo ve cada 100 años. Uh -huh y me quedé pensando qué tan práctico en el mundo real sería okay. Donde, ¿cómo podría resolver un tema? el tema de la identidad, no identidad de oh, ¿quién soy? si soy inmortal y nunca muero, soy una, no la identidad de verdad, el Dashnak se vuelve inmortal ahorita no tienes problemas o cualquiera de nosotros que ahorita te dijeran, te volviste inmortal, no tienes pedos, en
0: 20 años ya va a ser un pedo sí. si
1: eres del tipo inmortal Ajá. Hasta en menos de 20 años, güey. ¿En qué tendemos? A ver, yo tengo cuarenta y tantos. Cuando llegara a tener 80, ya no me la compran, güey. Porque ya no me vería de 80. Digo, ahorita, con el físico que tengo, yo creo que todavía aguanto hasta unos 60 años. <risa> donde dirán, oh, estás muy bien conservado.
0: <risa> Ay, güey, sí.
1: Ya sabes, pero ya de 70, 80, ya empieza a valer madres, güey. Y ahora, a diferencia de, no sé, en los 80s principios de los 90 noventas, el hurto de identidades pues es más complicado porque tienes también tu, tu huella digital. Entonces me quedé pensando en buscarle el glitch. Así, si, si suponiendo que algún día me llegara a volver en un inmortal O ustedes también, ¿no? ¿No escuchas? O usted también, compañero Dasnak, ¿Cómo podríamos resolver ese tema? Güey? Donde, por ejemplo, ya no, ya puedes decir Ya resolví el tema de mi país, güey, en México Conseguí un güey que se parece a mí Y ya tengo su INE y ya tengo mi nueva identidad Pero ¿cómo podrías consagrar tu visa? O para poder viajar a otro país ¿Y cada cuántos años tendrías que hacer el mismo proceso, güey? Sí, claro. ¿Y cómo funcionaría el tema de los recursos, güey? Porque cuando te mueres, tus cuentas se congelan. ¿Y cómo es que te mueres, güey? Porque no es tan fácil fingir tu muerte, güey. Créanme, ya lo he
0: pensado. En el mundo moderno ya no, correcto. Ajá.
1: Entonces llega un punto donde la inmortalidad... En todas esas series de donde nos ponen seres inmortales... Nunca han tocado ese tema, güey. Un tema... Ah, también porque vi la película de Daylight. No, de Day Shift, de, con este eh, Michael J. Fox. No, Michael J. Fox con... Ay, ah, Django sin cadenas. Jamie Fox Jamie Fox ándale, sin el Michael. Y con Snoop Dogg, que está bastante cotorra, güey. Donde ponen que uno de los vampiros acá, uyuyuy uy, uy, que Ajá. es una actriz mexicana, que no me acuerdo de su nombre, ¿ve? Usted perdone. Es la reina del real estate en California, pero es vampira. Y dices, ¿pero cómo funciona? O sea, ok... Cómo logran tener ese poder los vampiros en las películas Y los negocios y todo ese demás Si no, han, no nos explican cómo resolvieron el tema De cómo navegan el mundo que desconoce a los inmortales Ok,
0: ahí sí, fíjate Creo que tengo como buen ñoño que ha consumido mucha literatura Y muchos medios sobre criaturas inmortales Creo que sí hay bastantes cosas ahí Sí hay bastantes soluciones Por ejemplo, número uno Asumiendo que eres inmortal y tienes muchos recursos, porque si te acabas de hacer inmortal, por ejemplo, si mañana me hago inmortal, no me voy a hacer rico. ¿Estás de acuerdo? La riqueza viene después. O las casas o lo que sea. Un cabrón que ya lleva 200, 300, 1000, 6000 años vivo, pues ya por pura pinche suerte, por pura probabilidad, debe tener recursos monetarios importantes. ¿Estás de acuerdo? A menos que filosóficamente decida que no. Pero ¿cómo mantienes... ¿Cómo mantienes
1: los recursos? Ah, bueno. Desde hace... Ponle que no eres inmortal ahorita. Eres un inmortal con 100 años. Eso te da, entonces, ¿qué sería? Serías de 1922, si mis matemáticas no me fallan. En 1922 eras de mediana edad, clase media, en México. Te vuelves inmortal. ¿Cómo te haces de recursos? ¿Cómo los mantienes, perdón? No, ponle que los recursos... Con fideicomisos. Creas un fideicomiso. ¿Cómo sacas el
0: dinero de ese fideicomiso si ya no eres esa persona 100 años después? Ah, porque ahí te va. Por ejemplo, en el caso de Anne Rice, Anne Rice que escribe sobre vampiros, pues ya ves que tenemos cabrones ahí que son hasta de 6000 años de edad, ¿no? En sus obras. Y pues el protagonista tenemos al Lestat, que tiene apenas 200 añitos. Él tiene sus fideicomisos armados y la única manera en la que dispone de su dinero es hablando por teléfono con su agente. A su agente le da una... Uh, contraseña previamente acordada y el güey dice, ah, no, pues a huevo sí es este cabrón. Y ya hace lo que él le diga, güey. El Estado nunca se tiene que parar en el banco. Okay. Y es a lo que voy. El mundo moderno está hecho para que las personas con un elevado nivel de recursos monetarios no tengan que hacer nada, güey le pueden hablar a quien sea para que se ocupe. Sí, tengo mi güey de las alfombras y tengo mi güey de los sillones y tengo mi güey de las drogas de diseñador y tengo a mi huella que me consigue jardineros chingones, japoneses, lo que quieras, güey. No o sea, aunque públicamente tengas esa identidad y te vean y lo que sea, quien hace tus trámites, quien ordena tus cosas, lo que sean, si tienes suficiente dinero, no necesariamente tienes que ser tú, güey. Nada más le dices a alguien que sea de tu confianza, tú, un, un Renfield, ¿no? Como en Drácula, Tienes a tu Renfield al que le dices, pues, a ver, cabrón, necesito que hagas esto, esto y esto. La otra, pues, tienes pinche oro guardado. Digo, si te hiciste inmortal durante las cruzadas, por ejemplo, pues, tienes oro enterrado y ya, la verga, güey. Y vendes el oro. Ok, eh, creo
1: que el oro funcionaría mejor por el tema del bajo perfil. En el caso del fideicomiso, en el caso, por ejemplo, de en México, tendrías encima hacienda, güey. O tendrías que... O sea, estarías generándote un
0: segundo problema. No, volvemos a lo mismo, güey. ¿Tú crees que los One Percenters mexicanos tienen encima Hacienda? Claro que no, güey. Si tienes, si tienes recursos... No porque saben
1: quiénes son, güey. No siempre, güey. Ya me, me explico, el fideicomiso el lo estaría haciendo el Dashnack de 1820. Pero pues no lo haces aquí, lo pones en las Islas
0: Caimán o en Panamá. o. Saldrías en los Panama Papers, güey. Pero es a lo que voy, en algún punto alguien janaría el hilo. ¿Y qué salió con la gente que salió en los Panama Papers? Nada, porque son ricos todos, güey. Porque ninguno era vampiro. O bueno, inmortal.
1: Es porque, a final de cuentas, todos los números de los Panama Papers le jalabas el hilo y llegaban a un cabrón, güey. Ah, pues es de la empresa fulana de tal, o es del consorcio fulano de tal. Cuando jalaran tu hilo de los Panama Papers, dirían, ah, chingados, güey. Y esta lana solo le está jalando un güey y, la, y lleva jalándola desde hace 100 años,
0: güey. Ya sabes, empe se, se, te empezaría a generar el... Ajá, pero ¿por qué se topearías tu... Fideicomiso como una, un panchito individual, güey. ¿Por qué no lo harías con tu Rainfield? ¿Por qué no lo setopearías como una compañía fantasma?
1: Aunque lo hicieras con tu Rainfield de hace 100 años, el Rainfield de hace 100 años no llegaría a 100 años. O sea, lo setopearías como... Eh, no soy un ser inmortal SADCB, de güey. Cuando jalaran al SADCB, de sabrían quiénes son los fundadores. Bueno, ok. ¿Qué más? <risa> okay. Y ahí llegaríamos al segundo problema... Cuando tú te tuvieras que suscribir a ese... Te digo, el oro es, es la que se me hace más viable. Podrías güey. cambiar todos tus activos a oro. Ajá. Porque cambias todos tus activos a oro, güey, confiando en que el oro siga funcionando. Güey. Ya sabes, dentro de 100 años o
0: 200 años. Oye, güey. y aquí hay otra cosa también. Porque hay varios tipos de inmortales, ¿estás de acuerdo? Hay inmortales que uh -huh. tienen que comer. Hay inmortales que no. ¿De qué, tipo, ¿De qué tipo estás pensando, güey? Porque si no tienes que comer, pues también te puedes, te puedes ir a vivir a, a, la, a la pinche jungla, güey, ¿sabes? Ah, eh, pues bueno,
1: eso sí. Pero pues qué aburrido vivir en la jungla, güey. Vamos a poner que eres el inmortal
0: estándar. No envejeces, eres inmune a las enfermedades. Ahí estás atorado permanentemente. Ok, si te pican o algo sanas rápido. Ok, ajá. La otra
1: es tu círculo social. Las, la sociabilidad de un inmortal también está limitada güey. Y tendrías que reinventarte cada cierto tiempo Para no generar
0: suspicacias ¿Qué es lo que pasa ahí en Sandman? Y que es un recurso que usa mucho la ficción Cuando habla de inmortales en esas épocas más viejitas Ajá. Sí, me fui, me desaparecí 10 años Y regresé diciendo que era mi hijo Ah, pues sí, el cabrón es igualito, güey ¿Sabes? Que, como dices, eso en el mundo moderno probablemente ya no podría ocurrir. Ya no aplica, porque tendrías que tener la documentación y estar registrado como el hijo. Ok, ahí, ahí tengo otro punto. Eh, la, lo de la documentación, volvemos a lo mismo. Yo creo que con suficiente dinero sí lo puedes hacer. Sin embargo... Para la parte de, de la vida social, la, la ficción que habla de criaturas inmortales también nos da la idea de que tienden a gravitar unos a otros porque eventualmente se encuentran. Pero mientras pues sí tienes que amar y perder y ver morir a tu familia o lo que sea, ¿no? También. Y ni siquiera llegar
1: a la verla morir, a tener que desaparecer porque ya, ya tienes 80 años y te sigues viendo como de 40. ¿Qué ¿eh? nivel
0: de confianza le tendrías a tu familia para decirle, oigan, este, pues qué creen, me acabo de hacer inmortal? Y no, ya investigué, no hay manera de compartírselos. Es,
1: es complicado. Te digo, genera, hay un chorro de conflictos y problemas que me puse a evaluar. Que en la ficción muchas veces no nos los plantean y lo dan por un hecho, wey. Los inmortales que viajan entre países, ese es otro problema, si, si vivir en un solo país es complicado, wey. Hacer el cambio de, de me voy ahora para tal lado lo complica todavía más, wey. De acuerdo, sí. Porque ya estás involucrando estar en otro sistema, wey. Y al mismo tiempo, algo que no evalúan en esos universos... Bueno, en muchos sí. En, al, en los universos donde la inmortalidad existe en ciertos seres, wey, es que en algún momento habría gente que los des, que descubre que existen esos inmortales y se dedicaría a cazar inmortales. O no a, no a, no a cazarlos, sino a encontrarlos y, y abrirlos como, como autopsias y demás. Ya sabes, para saber cómo es que... Claro,
0: a tratar de robarles
1: ese poder, ¿no? Ajá, digo, es es, es es la inmortalidad es, es creo que más maldición que bendición en resumen eh, yo ya dije que si me hacen inmortal pero tengo que seguir trabajando no al carajo güey, yo no le entro y esa es la otra wey. voy a regresar al tema de los recursos regresando al tema de los recursos wey, si ahorita te hicieran inmortal es una joda wey. porque digo suponiendo que eres inmortal que tienes que comer no por neces no por subsistir, sino por cuestiones fisiológicas diagonal placenteras, wey. como lo explica el Panchito en Sandman, güey. ¿Sabes lo que es morir de hambre y no poder morir? A huevo, sí. O sea, donde dices, güey, sentir así el que se te, está te estás comiendo por dentro, pero tu cuerpo no se muere. Wey. O sea, técnicamente él no, de no podría puede vivir sin comer, pero pero pagando el precio del hambre. Wey.
0: Pero hay algo ahí algo y le faltó imaginación, güey, porque si eres de esos inmortales Vemos también que él sabe que es inmortal de verdad, porque cuando se, eh, van a empezar los vergazos con los eh, con pinches de Lady Constantine, el güey dice, pues güey, si me pican, no pasa nada. O sea, no se va a quedar todo el tiempo con la herida, ¿estás de acuerdo? Entonces es inmune a las heridas y seguramente a las enfermedades también. ¿Qué chingados lo detiene de ir a comerse unas ratas? Ay, pues el asco, ¿no? Bebe, bebe, eres inmortal, tú? Cuando te haces inmortal, abandonas todas esas, esas constricciones de la humanidad, güey. La rata tampoco va a estar diciendo, sí,
1: cómeme, cómeme, no. Pues también se va a defender y va a correr y te va a echar pipí popó de
0: rata, güey, para que él te dé asco. Y tienes todos los años del mundo para convertirte en el mejor cazador de ratas a mano, güey.
1: Le faltó visión. Pero, pues, ¿para qué quieres ser inmortal comiendo ratas? Sí, no sé, creo que mejor come, comer pasto. Sí, comer pasto hubiera sido menos desagradable.
0: También, sí, lo que sea, güey, comer pasto. O sea, digo, bueno, que en realidad el pasto creo que nuestros estómagos no tienen las enzimas para procesar la celulosa. Así que creo que más bien le daría una diarreota. Así como entra, sale. Sí, pues sí, no, pero aparte como el güey es inmune, a lo mejor nada más entra y sale normal. Eh, bueno, ok. Hasta okay. comer
1: papel, o sea, o servilletas con azúcar.
0: Ándale, ándale, <risa> sí.
1: Sí, no, pero es a lo que voy el, el, el tema también En esa época Podías hacer Amasar una fortuna Más fácil güey. Ahorita Si te volvieran inmortal Tal vez tendrías que ser godines por mucho más tiempo güey. Sí, de acuerdo Y tendrías que ocultar Tu riqueza Más cuidadosamente Ajá Y pensando en que A huevo tienes que generar Riqueza para poder Resolver el tema siguiente
0: Que es el, el Reinventar tu identidad güey. Sí, porque si eres Inmortal y pobre La única manera En la que podrías existir Sería fuera de la sociedad humana
1: Y una vez saliendo De la sociedad humana dentro de 100 años que te arrepintieras we, ya no podrías regresar igual de fácil, we. porque mientras más pasa el tiempo y no haces algo para no planeas, güey, o sea, volverte inmortal se convertiría en un trabajo de 24-7, <risa> planeando tus siguientes años y ya llevarte la cachetona hasta que alguien se le ocurra de vamos a digitalizar todas las actas de nacimiento y los datos biométricos fuck, ya sabes o oh, no en dentro de ahorita que estamos 2022, en 2050, donde las
0: Ines sean con tu huella digital, ya te atoraron. güey. Sí, porque no hay manera en la que tengas la misma huella digital que un cabrón de hace... 80 años.
1: Ahorita platicamos mucho de los reconocimientos facial de los chinos, güey. No hay que irnos tan lejos. Acá en el gabacho ahora la visa ya no te... To te toman las huellas y te toman todo porque pueden. Pero en realidad cuando entras ya con la green card en, en el pasito este de migración, Ajá. es con la cámara, güey. Te hacen el reconocimiento facial y se acabó, güey. Va a llegar un punto donde... Donde ser inmortal se convierte en un pedo de que vas a terminar siendo ermitaño, güey.
0: O si quieres viajar a Estados Unidos te tienes que meter de mojado, güey. Que ahí el problema, bueno, no te, no te pierdes en el desierto, güey. Pero pues si te atrapan, ahí sí va a ser
1: un pedo, güey. Porque van a poner tus huellas en el sistema y seguramente van a ver ¡Ah, chingados, güey, este cabrón Ajá. está en el sistema desde hace 100
0: años! O güey. algún tejano te va a disparar en la cabeza y va a ver que te levantas y sigues caminando, ¿no? Sí, te digo,
1: el, el, el tema de la inmortalidad es mucho más complejo del que Hollywood nos
0: vende. Pues bueno, queridos ñoño, escuchas, piénsenle ustedes ahí que nos interesa mucho saber qué tienen que decir ustedes al respecto. Ahí en los comentarios o en nuestras redes sociales, ya saben, díganos qué opinan de esta situación. Sí, ya luego platicaremos de viajes
1: en el tiempo. A huevo. Ahora sí, Dasnak. después de este, esta pequeña editorial, este momento filosófico, Pasemos con, con tu reseña final de The Sandman.
0: Pues sí, ya digo, todavía que estamos hablando de Inmortales y Eternos y whatever, ya la terminé ayer la serie, este, porque sí me la estuve dosificando y mudanza y todo eso, ya saben, ¿no? Que bueno, por cierto, también muchas gracias a todos los camaradas que estuvieron mandando las buenas vibras y alzaron las manos para la Genki Dama de la mudanza, todo salió muy bien, estamos muy contentos en nuestra nueva casa. Ya lo conocerán en algún momento. Pero bueno, de Sandman. Tengo finalmente, después de todo lo que le vi, tengo dos quejas y una observación. Básicamente. Me voy a ir primero con la observación.
1: A ver, échalas.
0: De, la observación es que se notó que Netflix no les tuvo toda la confianza que debió haberles tenido y no les soltaron chingón el presupuesto. Wey. Los últimos dos episodios, la producción sí se ve súper pinche, güey. O sea... Porque sí entiendo que es un pedo onírico, fantástico y lo que sea, pero pues güey, cuando tú estás soñando, por ejemplo, y pasan cosas raras, pasan con perfecta naturalidad, ¿no? En tu sueño no se ve el CGI con el valle de las muñecas. ¿Estás de acuerdo? Güey? Ya sé qué parte estás diciendo, güey. Entonces, pues bueno... Ahí sí, claramente les, les debieron haber echado, yo dije tres pesitos más, mi novia dijo, no cabrón, 20 pesos más de presupuesto a la producción y a los efectos y todo eso, cosa con la que sí estoy de acuerdo y esa es mi observación. Al final dices, bueno... Ahí voy a defenderlos como abogado del diablo y tal vez sea parte del
1: conflicto este de que los técnicos, ingenieros, creadores, artistas de CGI están experimentando un sobre cosa de trabajo. Y como Netflix no es Marvel, los pudieron haber dicho, güey, es para lo, pa lo que te lo puedo dar. ¿Lo quieres ahorita? Lo tengo así, güey. Este, quieres aguantarte tres años más Te doy el render y te cobro más wey. Y ya dijeron, no, pues este ya déjalo así güey.
0: Al final creo que ese no le da Tanto en la torre al, al disfrute de la serie Digo, es solo una acotación Y sí tengo dos quejas que vienen amarradas Espera, antes déjame aclarar
1: ¿Esa fue la observación o la queja? Esa fue la observación Oh rayos, yo pensé que era la queja
0: No, es la observación, okay. la queja Muy sí, bien. Siéntese conmigo a, a la sombra de este limonero el Cuervo, la película, con Brandon Lee, chingonería, dirigida por Alex Proyas, trágica muerte de Brandon, bla, 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 bla. Muy buena interpretación. Ustedes saben que la película de El Cuervo está basada en un cómic, dibujado y escrito por un camarada que se llama James O'Barr. Cuando James O'Barr okay. vio la película del Cuervo, dijo, me gustó mucho, la única acotación que yo le haría es que Eric Draven, el protagonista del Cuervo, es demasiado masculino. Y sí, eh, okay. quiero decir, um, Brandon Lee, pues digo, ya sabes, artes marciales toda su vida, excelente forma física, el güey físicamente atractivo y lo que quieras, pero pues sí se veía así como que muy macizo, muy masculino. En los cómics, aunque el protagonista Eric Draven está todo mamado y lo que sea, el güey es como más un bailarín que un matón, ¿sabes? Ajá. Como para dar, como para dar una, una, una idea. En el caso de Sandman, creo que eh, John Sturridge, el, el actor que interpreta a Dream, al protagonista, creo que sufre un poco de lo mismo. Creo que es demasiado masculino el güey. Y ahí te va. No es un problema de quitarle mérito a la obra porque no se parece a la obra original, sino que en la adaptación de Netflix le hacen muchos homenajes eh, a escenas específicas del cómic y a líneas específicas del cómic que prácticamente calcan y se las traen así como están, que funcionan muy bien cuando tienes una criatura eterna que es el rey del reino de los sueños, así todo gótico y flaco y raro, que no funcionan tan bien cuando te las está diciendo un cabrón que parece que tiene una quijada esculpida por los dioses, ¿sabes? Ya y, ya, y, ya te entiendo Y eso de que por ejemplo o la sea, fue una, más, más una cuestión del casting Exacto y, y la dirección Exacto, porque aparte la boca el güey así que tiene Que ya sabes que está así como que trompudo el güey de que quiere beso O sea sí, el, el güey es un El actor eh, sí es todo lo guapo y atractivo que quieras Y funciona muy bien a lo mejor para otros papeles Pero siento que aquí le quita un poco de gravedad A las líneas que suelta Dream estando el güey así tan cuadrado de la cara y tan masculino y lo que sea, y otra cosa. Sí, Sandman tenía ma, proyectaba más fragilidad. Exactamente. Y fragilidad gótica, exactamente, le pondremos. Exactamente, exactamente. Y la última cosa es que dentro de su estar demasiado guapo, también el güey le putea demasiado a la cámara. güey. Ya sabes, así como que la sonrisita y la cejita levantada y el soy acá bien picarón, pues es lo mismo, güey. No es un problema de que se parezca o no se parezca al cómic, pero pues las líneas que le dan dichas por Morpheus, Dream, el rey del reino de los sueños, güey, no se ven tan bien cuando el cabrón te lo da con una sonrisita picarona, ¿sabes? Ajá, Insta story, instant Story Instastory. Exacto, como que se quedaron a medias. O hacían al güey más frágil o cambiaban los diálogos y algunas escenas para que le quedaran mejor a un cabrón tan masculino y atractivo como él. Sí, y es por momentos, porque hay momentos donde sí la libran, la, el copy-paste de la novela gráfica,
1: donde sí te la venden. Pero sí, ya entiendes, sobre todo al final, en el último arco, y más que nada, en la escena final de la playa es donde dices un momento.
0: Exactamente. Cuando está hablando con Lucien y le dice que si le molestaría ocuparse de las cosas un rato mientras él sigue trabajando en nuevos sueños y pesadillas, dices, güey, nada más le faltó que se le viera la estrellita así en los dientes de... ¡tim! cuando sonrió y dices, güey, no, no está bien así, güey. Pero bueno, dicho esto, pues sí, sí la disfruté mucho y espero que sigan las próximas temporadas. Pero ahí está mi crítica honesta. Muy bien, camarada Daznak, ya saben ustedes, pónganse al día. Y disfrútenla
1: y, y pues ya
0: saben dónde se
1: deben de enojar. Así es.
0: Y bueno, pues dicho esto, yo creo que ya terminamos esta farsa porque tengo que ir a casa de mi cuñada a descargar tu voz para luego editar y luego ir de nuevo a casa de mi cuñada a subir los podcasts ya editados y terminados porque Cui, Cui y Telmex. quick no te vas a pelear con Telmex. No me voy a pelear con Telmex.
1: No te pelees con Carlos Slim, el inmortal. Oye, espérate. Un inmortal del que no tocamos la No tocamos el tema dentro de los inmortales Y que me mucho platicar así Tres segundos veloz Mumra, ok Porque él es el claro ejemplo del inmortal Que trascendió a su propia raza A su planeta Ganó y estaba tan aburrido Que en la novela de los Thundercats En los cómics él es el que jala a los Thundercats para no estar aburrido güey.
0: ajá, él se inventa todo el
1: conflicto con los Thundercats o sea, él los trata de los, él, él es el que ves que la nave llega ahí y todo ese pedo pues él como que la jaló así de que sí ya porque estoy aburrido güey, <risa> y que vengan los mutantes y que vengan los Thundercats porque aunque haya putazos güey, no hay pedo, Ay, estoy huevo. muy aburrido porque gané
0: pero bueno, ese fue un microbrevario cultural que se me había olvidado. Pues si vives el suficiente tiempo, a lo mejor empiezas a tener apetitos diferentes y raritos, ¿no? Pues como Luis Miguel. Exactamente. ¿O como Troy McClure con los peces? Como Troy McClure o como, este, o como los vampiros de Anne Rice. <risa> pues bueno, queridos escuchas, ahora sí ya nuestros avisos parroquiales. Les recordamos que todavía tenemos nuestra ya nota nueva, pero igualmente chingona landing page en onocast.com. Como les dijimos en Twitter, si de repente entran y les dice que el sitio no es seguro, no se espanten porque, número uno, solo es una landing page, así que no va a manejar datos de nada importante. Y número dos, solo dice eso porque caducó nuestro certificado SSL y yo soy el que ve esas cosas y, pues, ahorita que estoy incomunicado con el chingado internet pues ya ven que no, no he tenido mucha chance pero ustedes entren con confianza, no pasa nada ya pronto lo vamos a arreglar ahí en nonocast.com tienen acceso a nuestras redes sociales malvadas, opresivas y explotadoras, en Facebook, Twitter e Instagram también tienen acceso al canal de Telegram de La Resistencia, donde quieren estar o quieren estar, porque hay cosas muy chingonas y también tienen acceso a varios lugares donde el podcast es accesible, como Spotify, Amazon, iVoox Google, Apple, etcétera y finalmente desde nonocast.com también pueden entrar a nuestra página de Patreon, donde, pues a diferencia de otras redes sociales, tratan de no enriquecerse tan ojete a nuestra costa y nos permite vivir de hacer lo que amamos. Entonces, pues si se asoman ahí al Patreon, hay material exclusivo, material liberado con anticipación, material que no se va a escuchar en otro lado, los episodios del podcast salen antes y tienen más minutos de ñoñerías, hay fotos putonas de bicholón también, entonces pues está todo chingón. Ahí se pueden asomar, suscríbanse y activen las notificaciones para que estén enterados del lo que hacemos. Y bueno, queridos, ni escuchas hablando de Patreons, muchas gracias a Angelito, John Walker, Overlord, Sebastián Bojorquez, la familia de los Romo, Ferri Ortiz, Francisco Novelo Manuel Núñez, Claudia Maya, Víctor Antunes, Clau Borbón, Diego Díaz, Orquín, Juan Antonio, Alejandro Azul Eduardo Alcalá, Tampi Los Sapos, Rosquillas Sergei Shochevich, Doctor Misterio, Carla Peregrina, Snow, Silu, David Luna, Santi Gamer, Blanqueken Isra y Lord Commander.
1: Ustedes, camaradas patrons, son los guerreros aztecas que luchan y ganan contra el depredador en la película de Depredador
0: de mi corazón. ¡Ah, huevo! Así es, queridos ñoños. Escuchas, y pues bueno, ya finalmente para recordarles, si de repente no les acomoda en este momento echarnos la mano en Patreon, pues también nos pueden ayudar dejando una reseña y calificándonos en donde sea que ustedes obtienen su podcast, ya sea Spotify, Amazon, Apple, lo que quieran. Nos ayuda mucho una calificación, y una reseña y también nos ayuda que se lo compartan a sus compatriotas ñoños.
1: ¡Spamen en los grupos de WhatsApp! ¡Spamen ah, así! Spotify, compartir, WhatsApp, grupo con chingo de banda, ahí lo avientan y les dicen que ¿Qué onda, ya lo oyeron, está buenísimo. Exacto. Y ya que la banda lo oiga. Así es. El cuarto le
0: sorprenderá. Eso siempre funciona. <risa> y bueno, pues dicho esto, muchísimas gracias por acompañarnos otra semanita. Yo fui a Robadashnak, su Big Man Tropical, transmitiendo desde la nueva sala de la Resistencia. Y yo soy su amigo y camarada, cirujano de los podcasts, Bicholón,
1: transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de la Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la Resistencia. Y ahora levanto mi espada mágica y digo por el poder de Grayskull, ¡ñoño, ñoño, ñoño, cast! ¡Oh, ñoño, 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 cast! Eso fue un crossover. <risa>